0: Příběh Martina přecechtěla, který se kvůli rychle postupujícímu onemocnění ALS rozhodl k odchodu ze života za pomoci asistované sebevraždy ve Švýcarsku, znovu vrátil do českého veřejného prostoru debatu o důsledcích, který musí čelit pacienti zasažení zákeřnou nevyléčitelnou nemocí i jejich blízcí. Na případ sedma třicetiletého muže, který ještě před rokem sportoval, poukázal magazín Reportér. Jaký je etický i lidský rozměr řešení, které v tíživé situaci zvolil? Jakou pomoc mají nemocní a jejich rodiny k dispozici? A jak se posunuje poznání lékařů a vědců o nemoci ALS a možné cestě k léčbě? Je čtvrtek, 17. června. Tady Jelenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Mirek Čepický, publicista, který spolupracuje s nadací rodiny Vlčkových. Dobrý den. Dobrý den. Mirek, vy jste v magazínu Reportér. Popsal příběh 37 letého muže, který je nemocný ALS amiotrofickou laterální sklerozou, který se rozhodl ukončit kvůli té nemoci svůj život asistovanou sebevraždou. A vy se věnujete té otázce dlouhodobě, a jaké etické rozměry třeba tohle konkrétní rozhodnutí přináší a lidské rozměry a jaké otázky to otevírá. Můžete na úvod říct, jak jste vůbec narazil na příběh dotyčného muže?
1: Už přes dva roky mám blízko k neziskové organizaci ALSA, což je Združení dobrovolníků, ale odborníků, lékařů vodníků na duši a na tělo a ti pomáhají lidem s ALS a zároveň jejich rodinám. Tak přesně jsem se dostal k podobným příběhům k Martinovi. Ten Martinův příběh je samozřejmě nejsilnější a vyvolal velké ohlasy, ale těch pacientů je tam mnohem víc.
0: A můžeme popsat tady, jaký je příběh Martina přece chtěla, kdy se on o neonemocnění dozvěděl, jak to probíhalo?
1: Martin s Markétou se svou ženou se o tom dozvěděli před necelými dvěma roky. A do té doby byl Martin mladý muž, sportovec. I teď, když jsem byl u něj na návštěvě, tak tam měl své kolegy za své práce a ukazoval mi fotku ještě před dvěma lety, kdy spolu běželi nějaký jako hodně dlouhý závod, 100 kilometrů. Takže byl vlastně úplně zdravý, v plném rozkvětu, s velkou perspektivou, ale pak právě přišlo to, že říkal, že se mu špatně začalo mluvit, on má tu nemoc, takže postupuje odzhora. takže mu ochabovali nejdřív, svaly u úst a v puse. Nejdřív pozoroval, že na nějakém večírku se mu špatně mluví, nebo když mm. šel dlouho autem, tak potom mohl těžko artikulovat. Mm. Připisoval to únavě nebo třeba tomu večírku. Ale pak zjistil, že těch problémů je víc, takže mu lékaři diagnostikovali ALS.
0: A co se děje potom? Jak ta nemoc probíhá? Jaká je vlastně vůbec prognóza, když tedy v situaci, jako byl pan přece chtěl, kdy mu lékaři diagnostikovali onemocnění ALS? Co se děje potom? Jaké jsou prognózy?
1: No, on jednak nikdo neví, čím ta nemoc vzniká. Nejsou jasně dané nějaké příčiny, které k ní vedou. Postihuje většinou lidi v produktivním věku i jako silné, i zdatné sportovce třeba. A zároveň tak se neví ani, jak se bude ta nemoc vyvíjet. U každého má jiný průběh. Mhm. Jsou pacienti, kteří s tou nemocí žijí poměrně dlouho, i víc než 10 let a někdy i díl třeba i 20 ale jsou i pacienti jako Martin, u kterých je ta nemoc extrémně rychlá. Když jsem mluvil s Martinem minulý rok v létě a dělali jsme rozhovor, tak to bylo relativně krátce poté, co se dozvěděli, že má ALS. A byl úplně odhodlaný zúčastnit se nějaké klinické studie. On má i kamaráda v Americe, který mu mohl pomoct dostat se do nějaké studie, ale pak bohužel přišel koronavirus, nemohlo se cestovat, Martinův stav se výrazně zhoršil a potom už ta šance dostat se do nějaké takové studie je velmi nízká, protože většinou ti, kdo organizují ty studie, tak nechtějí, aby tam byli neperspektivní pacienti a bohužel to Martinovo stádium za nemoci už je jako velmi vážné. Takže když se nám vrátím k té otázce, tak nedá se říct, jak se nemoc bude vyvíjet. Je to u každého jiný průběh, u někoho začínají ochabovat ty svaly v horní části těla, u někoho naopak končetiny. Každopádně pak u všech. víceméně ten průběh jako pokračuje velmi dramaticky a smutně tak, že ochabují víceméně všechny svaly těla, až i ty svaly dýchací.
0: A dávají lékaři nějakou prognózu ve chvíli, kdy diagnostikují nějaký odhad?
1: Markéta říkala, že Martinovi řekli, že bude žít 2 až 5 let. Ale opravdu ani možná ti lékaři přesně nemohou jak se to bude vyvíjet. Ta prognóza je zhruba prostě jednotky let, ale ten vývoj je různý.
0: Zmiňujete, že koronavirus velmi dramaticky zasáhnul do jakýchkoliv plánů, které rodina ještě mohla dělat. Jak to tedy řešila potom? Můžete popsat?
1: Ještě uprostřed koronaviru jsem Martina viděl na akci Prax City Swim, kterou organizuje právě ALSA.
0: Jsme se inspirovali závody v plavání v Amsterdamu, Amsterdam City Swim. V Amsterdamu to vlastně vzniklo takže že skupina přátel, kterým vlastně zemřel kamarád na ALS a rozhodli se tam začít vybírat peníze na výzkum léku proti té nemoci. Vysvětluje Teresa Koucká ze společnosti ALSA, která uspořádala závod kolem Střeleckého ostrova v centru Prahy. Do vody tam skočilo několik set plavců. Tři, dva, jedna, start! A
1: to byl takový ostrůvěk toho, kdy se ještě lidi mohli potkávat, pak zase už bylo lockdown a no už to nešlo. A tam právě Martin ještě plaval ve Vltavě, a ještě byl optimistický. Pak, ale jak už se tak jako uzavřeli víc do sebe a zároveň se zhoršoval Martinův stav ke konci roku, on začal klopítat, špatně se mu chodilo. Jo ještě při tom, to minulé leto, když jsem ho potkal, tak mm-hmm. jsem čekal u něj před domem a oni přišli s dětmi z procházky, takže na pohled vůbec nebylo vidět, že je nemocný. On mi popisoval, že když v tom začátku třeba řídil auto, zastavil na pumpě a chtěl si dát kávu, tak vlastně vypadal jako normální zdravý muž, všechno v pohodě, ale nemohl říct o tu kávu, jo, že mu špatně rozuměli. Mm-hmm. Takže to hodně trápilo, zároveň, se svými dětmi na pohled vypadal úplně zdravě. Když jsem ho potkal, protože bydlíme nedaleko od sebe, on byl na druhé straně ulice, tak je najednou vidím, jak to na mě někdo vehementně mává. Nemůže zakřičet ahoj nebo něco. On musí buď upozornit na sebe tím a anebo přijít na druhou stranu. Ale byl optimistický, věřili, že najdou nějaký způsob a byl ochotný s marketou hledat ty způsoby, jak se vyléčit i třeba experimentovat v nějaké studii. Bohužel, ale ty možnosti pak se i kvůli koronaviru omezí cestování zhoršily a pak se zhoršil jeho stav a to už potom s tím je velmi těžké něco udělat.
0: On se tedy rozhodl k tomu řešení, které jsme zmínili, a sice zvolit asistovanou sebevraždu ve Švýcarsku, co všechno musí proto splnit, aby mohl téhle služby, jestli to tak můžeme říct, využít.
1: Potíž je, že jak se o tom nemluví, tak to vlastně nikdo pořádně neví. Co se objevuje v médiích, tak jsou jen jednotky Čechů, kteří tuto službu využili. A je to opravdu takové tabu téma. To znamená, že i Markéta, která to pro Martina vyřizuje, ona s tím rozhodnutím jeho nesouhlasí a říká to na druhou stranu zase ona je asi jediný člověk, který mu je nejblíž, a který mu může pomoct. A postupuje tedy od listopadu ten proces vyřizování všech dokumentů a všech záležitostí, které s tím souvisejí. Říkala, že i ona sama. Nebo s Martinem, že udělají něco a pak přijde další krok. A dopředu vlastně člověk moc neodhadne, co všechno přijde. Jo, když třeba zjistí lékaři, že Martin bere nějaké prášky, tak následuje nějaké další vyšetření a další a další. A pak tam jsou dokumenty spojené s úmrtním listem a s překlady. A všechno je to vlastně jako hodně náročný proces, který jim dohromady zabral asi pět měsíců. Mm. Teď ho mají hotový.
0: A můžeme popsat, jak vůbec ta služba ve Švýcarsku funguje?
1: Já mám informace od markety hlavně. A ona říká, že budou mít pronajatý nějaký byt. Je to od asociace Dignitas, která tuto službu zajišťuje ve Švýcarsku, kde na to je prostředí, že je to možné.
0: Asistovaná sebevražda je umožněna třeba ve Švýcarsku. Asociací, která pacienty ukončením života provádí, je například Dignitas. Jejím pod názvem je moto Žít s důstojností, zemřít s důstojností. Nejde přitom o žádnou kliniku ani nemocnici, kde by pacient mohl strávit konec života. Asistované sebeusmrcení však probíhá v domácím prostředí pokračuje právník organizace Dignitas Silvan Lulej.
1: Klinika je něco jako nemocnice, nebo hospic, nebo domácí péče, kde jsou doktoři a zdravotní
0: sestry a pacienti, kteří tam pobývají dlouhou dobu. Ale Dignitas je jen členská asociace, která je fyzicky jen kanceláří se skupinou pracovníků
1: na částečný úvazek, kteří pracují pro naplnění cílu této organizace. A v tom bytě tam si Martin může vzít koho chce, budou tam s marketou, může tam mít někoho dalšího. A je tam sestřička, která je asistentka, pomáhá, s čím je potřeba. A jsou tam kamery. A zásadní je, že to rozhodnutí a ten poslední krok je na Martinovi nebo na pacientovi všeobecně. A to je taky svízel této situace, protože Martin musí tedy si ten koktejl vypít sám, který vede potom ke smrti. A proto on spěchá, protože jak mu slábnou ruce, on už třeba jako velmi těžko píše na mobilu, má velmi slabé ruce, si silnější má leváčku, přitom je pravák, tak vlastně z tohohle důvodu on spěchá, aby to mohl stihnout. A možná jedna věc, která ukazuje, jak oni sami postupně zjišťují, co přijde, tak když jsem s ní dělal ten rozhovor pro Reporter magazín, tak tam oni mluvili o pilulce. Teď už ve 168. byl koktejl, který musí vypít.
0: Ta ta časová, časová tíseň, kterou teďka Martin má, protože samozřejmě ty ruce mu nepracují, jak mají, Uh, a musí si to vzít sám, ten lek. Takže to je i takové jakoby, trochu nevýhoda pro ty třeba s ALS pacienty protože nemůžou čekat až do terminální fáze.
1: I oni můžou zjišťují můžou ty nevnážené informace nevnážené, postupně a i když člověk všechny ty informace má, tak těžko i oni můžou odhadnout, jak to na ně zapůsobí, co to všechno udělá, protože to je něco, s čím musí mít člověk až tu osobní zkušenost, jinak všechno ostatní mu moc nepomůže asi předtím.
0: Vy už jste zmiňoval, co vám manželé říkali o tom, jaké všechny úkony musí podnikat. Oni o tom mluvili v pořadu 168 hodin České televize, který to téma po vás přebral a také se mu věnoval. Když jste o tom s nimi mluvil, musí se třeba prokazovat úplné psychické zdraví, to, že člověk skutečně nedělá to rozhodnutí pod vlivem nějakého třeba i mentálního onemocnění nebo deprese a tak dál?
1: Prokazuje se i psychické zdraví. Když právě třeba zjistili v té asociaci Dignitas ve Švýcarsku, že Martin bere nějaké léky právě na podporu psychiky, tak následovaly další testy. Opravdu je to velmi důkladný proces, ve kterém i musí uvést, co bude následovat, i jaký bude pohřeb, jestli tam s Martinem potom někdo zůstane, nebo jestli pojede zpátky do Čech. Takže ten proces je opravdu jako velmi důkladný. Já neznám všechny detaily, ale hmm. co mi říkala Markéta, tak celých těch pět měsíců řešili jak lékařské zprávy, tak i administrativu spojenou s veškerým tím úkolem.
0: Vy jste zmiňoval, že Markéta přece chtěl kočí s tím rozhodnutím nesouhlasí. na i v té 168 se říká, že ho respektuje, mm-hmm. nicméně, že to pro ní nebude lehké, když mluvíte s celou rodinou, jak to nesou tu situaci, jak ji zvládají?
1: Když spolu mluvíme, tak vlastně člověk ani nemá pocit, že mluví o tak vážném tématu. A zajímavé je, že třeba i během těch hovorů, a byl jsem u nich asi třikrát, jo? takže nevídáme se tak intenzivně, ale poslední dobou víc. A i kolikrát se smějeme. Že Martin opravdu má smysl pro humor. Je to černý humor často, ale nemám pocit u toho, že se bavíme o tak vážných tématech někdy. Jo? Mm. Je to samozřejmě extrémně vážné a člověk si neuvědomí ty důsledky. A pak, když se začne mluvit o citlivých věcech, jako jsou děti a tak, tak je to samozřejmě jako velmi emotivní taky. Ale myslím, že to berou oba velmi statečně. Markéta o celém tom procesu a celé té situaci mluví velmi věcně, ale zároveň si myslím, že uvnitř to musí být jako neskutečně těžké a nikdo, kdo to nezažil, tak si to nedovedeme představit.
0: Existuje pro rodiny tohoto typu nějaká pomoc, ať už třeba finanční, nebo psychiatrická a tak dál, prostě aby v té těžké situaci měli nějakou asistenci?
1: Existuje, ale tím, že se o tom vlastně ještě úplně tolik neví, ví se o tom víc a víc, což je dobře, protože i třeba pacienti, když zjistí, že mám tu nemoc, tak ví, kam se obrátit. A to je dobře, ale ta podpora může být lepší. Třeba když vezmu případ Martina, tak on potřeboval vozík a žádost z prostě trvá dlouho a on nemá tolik času čekat na správný vozík a pro něj je každý den zásadní. Takže oni koupili vozík ze svého. A potom později možná to ta pojišťovna bude kompenzovat, ale myslím si, že u takto vážných případů, kdy ten vozík a další pomůzky jsou absolutně nezbytné pro to, aby ten člověk mohl co nejdůstojněji fungovat a žít a aby se o ní rodina mohla starat, tak ta pomoc by tam mohla být určitě rychlejší. ještě se vrátím k té organizaci ALSA, tak ta taky pomáhá. Mají psychoterapeuty, psychiatry, fyzioterapeuty, docházejí k těm lidem domů, pomáhají i lékaři, pomáhají samozřejmě, ale lékaři jednak ne všichni s tím mají zkušenost, protože ta nemoc je relativně vzácná, trpí asi 800 lidí v České republice, přičemž ročně zhruba stovka z nich umře a půl minus stovka se objeví zase znovu. Ale to číslo celkové je pořád půl minus stejné.
0: Mimochodem... Promiňte, že se na to ptám, ale jak nákladný je ten proces té asistované sebevraždy? Tam si to rodina také musí celé platit za svého?
1: Platila to Markéta s Martinem ze svého. Říkali částku přes 300 tisíc korun. Platí se to té asociaci Dignitys, pak jsou tam stojené další náklady, cestovní a tak. Takže je to vlastně i dost nákladná záležitost.
0: A mají v tuhle chvíli nějaký časový horizont?
1: Mají jenom tu informaci, že všechny požadavky pro to, aby to mohli podstoupit, splnili. A teď je to na nich. Hlavně tedy na Martinovi to rozhodnutí, takže neznají datum. A zároveň, jak jsem říkal, tak Martin cítí, že by měl spěchat, aby mohl sám ten úkon učinit, ale datum konkrétně nemají v tuhle chvíli.
0: jak jste to zmiňoval, tak spolupracujete s organizací ALS skrze tu dobrovolnickou činnost jste blízko jednak osudům lidí nemocných ALS, ale jednak i tomu prostředí. Můžete popsat, jakým způsobem se třeba vyvíjí práce? Na nové léčbě? Blíží se vědci nebo lékaři nějakému průlomovějšímu řešení?
1: Jsou výzkumy a jsou studie, které se léčbě té nemoci věnují a i zjišťují příčiny. Ale co vím, tak v tuto chvíli není žádná metoda, a není dokonce ani žádný člověk, který by se uzdravil z této nemoci. Jsou lidé, kteří sníží déle, jsou lidé, kteří s ní zvládnou žít jenom krátce. A zajímavé, že jsou různé přístupy k té nemoci. Martin. Je aktivní byl, celý život aktivní a zvolil ten aktivní přístup, který i někdo kritizuje, někdo o něm může chybovat, ale myslím si, že nikdo kdo to nezažil, to nemůže soudit. A vedle toho jsou pacienti, kteří jsou nemocí žijí dlouho a kteří prostě zvojí úplně jinou cestu a snaží se v rámci těch možností, které mají, si užívat, co je možné. Tam je ještě zajímavé, že vlastně všichni ti pacienti, když se dozvědí diagnózu, tak minimálně ti, kteří spolupracují s ALSou, ale možná všichni, udělají rozhodnutí, jestli v momentě, kdy už na tom budou špatně a budou závistí na dýchacích přístrojích, jestli tedy budou chtít prodlužovat ten život pomocí přístrojů. A nebo ne. Mm-hmm. A zajímavé je, že spousta z nich, kteří se rozhodnou na začátku, že třeba nechtějí prodloužit život pomocí přístrojů, tak nakonec to rozhodnutí změní a využijí ty přístroje a chtějí žít co nejdéle, jak to jde. A to mi říkala i Markéta ta zajímavá že ne každý, kdo do Švýcarska za tímto účelem odjede, tak ne každý tam zůstane a udělá to rozhodnutí na místě. Dokonce snad víc než polovina lidí si to rozmyslí a přestože už zaplatili ty peníze, prošli cením procesem, tak přesto se rozhodnou to neudělat.
0: Takže teoreticky možná, že i Martin. Přece chtěl si to rozhodnutí ještě změnit.
1: Teoreticky to je možné. Na mě Martin působí, že je rozhodnutý a že ví, proč to dělá. Ale myslím si, že prostě to je tak velké rozhodnutí, že ani on nemůže vědět na místě jak on zapůsobí a možné je všechno.
0: Proč je to podle vás takové tabu, když jste zmiňoval, že je to věc, o které se nemluví? Mluví se třeba o ní mezi pacienty nemocnými a ALS?
1: Určitě pacienti o té možnosti vědí, ale co vím, tak Martin je první pacient, minimálně první pacient v rámci ALSI, která má aktuálně asi 130 evidovaných pacientů a jejich rodin, kterým pomáhá. Tak první, který se proto rozhodl. To znamená, že to není tak časté rozhodnutí, ale všeobecně se o té možnosti ví, že je, ale určitě se neví, co všechno obnáší celý ten proces podstoupit.
0: Za vás, jaké to otevírá otázky, třeba etické, etilické, když to tak blízko té rodině sledujete, co se v ní vlastně děje?
1: Určitě eticky, nábožensky se na to člověk může dívat z různých pohledů. A těžko to soudit. Myslím, že je důležité, aby každý měl možnost volby. To si myslím, že je dobře, že Martin tu možnost volby má. A když se takhle rozhodne, tak přesto i třeba, že je nejbližší člověk Markéta, že i s tím nesouhlasí, tak mu to umožní. Já bych nerad soudil cokoliv, protože to je... Navíc ještě člověk v té nemoci mu úplně naplno funguje mozek nefunguje jenom to tělo. Takže to je opravdu vězení. A je to zoufalost. Martin říká, že ho všechno bolí pořád, i když spí, že on se vlastně A Zároveň sedí třeba v obýváku, má kolem své děti, ale ty ho moc nevnímají, protože prostě on jenom dokáže sedět. On se s nimi nedokáže povídat, nedokáže se s ním hrát. Takže to je opravdu něco, co myslím, že nikdo, kdo to nezažil, nemůže pochopit. A potom ani nemůžeme soudit to rozhodnutí.
0: V posledních letech se povědomí veřejnosti o nemoci ALS HLS zvyšuje, protože to téma trošku přítomnější v médiích. Pamatujeme si asi i třeba tu celosvětovou výzvu Ice Bucket Challenge, kdy se lidé polívali ledovou vodou, nahrávali se na video, dávali to na sociální sítě. Mění ty věci potom vývoj v tom oboru, co se týče i výzkumu té samotné nemoci a toho, že by se mohlo přijít časem na nějakou léčbu.
1: Já myslím, že cokoliv, co o té nemoci dá vědět, je velmi dobře. Protože už jenom to, že lidi i ostatní zdraví budou vědět, že ta nemoc existuje, tak pomůže. Protože někteří pacienti mi třeba říkali že byli nejdřív nešťastní a styděli se za tu nemoc, protože oni vypadali na pohled jako Martin zdravě, ale nemohli mluvit. To znamená, že když třeba někde s někým komunikovali, potřebovali mluvit na ulici, v obchodě, kdekoliv, tak působili jako opilí a ti lidé se k ním chovají trochu jinak, než kdyby byli zdraví. Prostě chovají se k ním jinak. Takže už jenom to, že ostatní lidé budou vidět, že tam nemoc existuje a že někdo, kdo špatně mluví, tak může být opravdu vážně nemocný a nemusí být oprý, Tak si myslím, že drobnost ale hrozně důležitá, protože ti lidé se za to nemoc nebudou stydět a budou chodit mezi lidi, budou fungovat. Druhá věc je samozřejmě to, aby se investovali i peníze a zdroje do toho, aby se pomáhalo nemocným najít způsoby, jak lépe a důstojně s tou nemocí žít a případně se vyléčit, když to v budoucnu bude. Takže to je určitě dobré.
0: I I'm gonna nominate Kevin McHale, Chris Colfer, Greg Berlanti, Kyle Harris, and Tyler Gustin. Hit me.
1: Základní princip je jako u jiných výzev, někdo vás na sociální síti nominuje vašemu kolem něco udělat, třeba policek k s sledovou vodou, jako v tomto případě, nebo se tomu vyhnout, věnovat peníze na výzkum a laterální sklerozy nebo třeba obojí. Iceback Challenge mě přijde, že byl super. Na druhou stranu tam se třeba úplně jistý, jestli všichni věděli, o co jde, mm-hmm. že, že to byla na jednu stranu zábava, a málo kdo šel trošku hlouběji a zjišťoval si jako čeho se týká a co je to ALS. Takže já jsem osobně rád, že jsem Martinu a markety mohl zaznamenat a že má ohlas, protože přes tenhle konkrétní příběh a přes podobné konkrétní příběhy, kterých je opravdu spoustu a jsou různorodé, se o tom lidi můžou dozvědět víc reálněji a víc dohloubky, než jen tím, že se polejí studenou vodou, ale i to je dobrý.
0: My jsme zmínili, že spolupracujete s nadací manželů Vlčkových, která vyčlenila nějaké prostředky na boj proti ALS přibývá těch financí?
1: Nadace rodiny Vlčkových vyčlenila prostředky na pomoc vážně nemocným dětem. Některé nemoci jsou podobné, cystická fibroza a další velmi vážné nemoci, které také oslabují svaly a jsou podobné a každopádně ty nemoci jsou velmi vážné a velmi ovlivňují život těch dětí a jejich rodin. A myslím si, že je velmi dobře, že jsou lidé jako Vlčkovi, kteří investují své peníze do toho, aby pomáhali. Protože to pak inspiruje i další lidi a motivuje to trošku další se o ta témata zajímat. Ta témata nejsou příjemná, jsou velmi vážná. Na druhou stranu patří k životu. A nikdo nedokážeme říct, jestli se nás nebo někoho blízkého můžou utýkat. Takže si myslím, že je velmi důležité se o ta témata zajímat a je to velmi dobře, kdokoliv o tom mluví, píše, anebo se rozhodne do toho dát třeba peníze, aby pomohl skutečně, tak si myslím, že to je prostě dobře.
0: Mirek Čepický publicista, který spolupracuje s nadací rodiny Vlčkových. Děkujeme za rozhovor. Také moc děkuji. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit na serveru e-rozhlas.cz ve všech podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.